0: 啦啦啦啦啦啦啦啦
1: 世界之大，世界观。各位好，这又是新的一个周末，欢迎各位准时收听新的一期世界观。世界观是青年人的思想盛宴，欢迎各位准时莅临。再次提醒大家，我们所有的节目都将在各大音频平台同步上线，欢迎各位准时收听。那么，随着我们节目一期一期的推出，我们在各大音频平台的无论是播放量还是订阅人数，都在呈指数级别的上升。欢迎各位准时收听。这一期我们要聊的话题，听到刚刚那首歌曲，我相信大家也能想到，没错，那就是火箭少女一零一。从火箭少女成军以来的两年，接近两年时间之内，他们一共发行了两张专辑。第一张专辑就是大家比较熟悉的《卡路里》啊，有这首歌曲。然后呢，第二张专辑里面最出名的歌曲也是他们第二张专辑《撒小姐》。这个“撒呢，是一个立立啊，成立的“立”加一个风啊，是个。是个这个这个字读萨。那么，因为受到今年的这个疫情的影响，本来呢，火箭少女应该这两年期的活动会被排得满满当,当当。但是由于过去的两到三个月，尤其年后，呃，他们就一直没有公开的进行特别大的活动。除了近期呢，有一档节目，就是他们的号称是他们今年的最后一档团综，在腾讯视频准时的上映了，那就是《横冲直撞》。二十岁的第二部，那么相信很多关注火箭少女一零一的都应该知道，他们当年是二零一八年，大家应该很多人看过的一个节目，叫做《produce 一零一》，也就是从韩国由腾讯视频引进的一档节目。那么这档节目呢，主要就是一个选秀，就是一个所谓一个明星素人养成系的素人养成型的节目。所有的参加的选手都是平凡人，都是普通人。他们通过一个比赛，由一个完全不懂的萌新变成了一个能够非常成熟、灵活的掌控舞台的这样一个歌手。当然了，这个比赛呢，好是好，但是呢，与此同时，这个比赛这种养成型的这种这种选秀节目，也在一定程度上呢，受到了大家的诟病。因为什么呢？首先，你这些明星。他本身呢是速成的，速成的，一方面明星本身会遭遇非常短时间之内会遭遇非常大的压力，虽然说他们都不见得每一个人，呃。都是纯正的萌新，但是至少他们在演绎，尤其在这种至少这种团队这种唱歌跳舞上方面，应该是绝大多数都是没有太多的经验的。所以说，对于火箭少女十一个小女生来说，她们真的是在过去的一年多时间之内遭遇了可以说是人世间最大的考验，不管是说呃来自于呃他们的黑粉，还是说来自于整个他们的行程的压力。基本上可以说是没有几个女孩子在年轻的时候能够遭遇这么样强大的强这么样一个强大强度的这样一个工作。所以，首先我不管说什么吧，我们要为火箭少女在过去一年多的时间之内为所有喜欢他们人奉上的这一次又一次的演唱，一次又一次的舞台，以及一次又一次的这个日程为他们鼓掌。那么也非常感谢他们过去这一年多时间给我们带来的欢声笑语
0: 。
1: 那么说到火箭少女这样一个速成型的偶像，其实他最早呢，呃，已经不是一个什么很新鲜的事情了。像往前推的话，很久很久以前，呃，你比如说。Super Junior， 不知道有多少人知道这个组合啊、uh, ？Super Junior 它本身呢就是一个啊、呃，知道我们九零后吧，应该很多人认识啊、呃。它是一个十三人的组合，这个组合呢，刚开始的时候呢，它是模仿的日本的 A K B forty eight， 呃。那种形式，他是准备要呃，因为你不是女生嘛，我就选出来的这种是 junior， 就是每隔一段时间呢，我就产生一批新的，然后再过一段时间呢，再换一批新的。但是很可惜呢，这些这些 super junior 也好啊，呃，还是说后来的，你比如说像中国的有些选秀节目啊、呃，这种养成系的偶像，比如说呃 TF boys 啊、呃，他们呢都没有说。真正能够做到像呃呃这个这个这个日本的这些公司，他们做到了真正说呃隔几年换一届，隔几年毕业一届。那么呃你像我说到这个 TFBOYS， 那 TFBOYS 他呢呃其实如果熟悉的话都应该知道。TFBOYS 他所属的经纪公司，呃，他其实，在最早先的时候，他其实不只想推出一个 TFBOYS， 他想除了 TFBOYS 之后，他们还有学弟，有一届一届又一届学弟，但是很可惜，呃，最后只出来一个 TFBOYS， 后面来的那些基本上就没有一个成功的。呃，同同样呢，那么我们刚刚说这个 Super Junior， 呃。也是面临这样的事情。早期的话呢，第一批选出来这13个人呢，大家一认识了他们之后呢，你再想要说用从全新的一个13个人去替代他们，没有办法了，这个组合解散不了了，因为所有的这种粉丝的强大的力量形成之后，大家都不希望这个团队解散，因为解散之后，对于这么庞大的一个呃团队来说，对于不管是团队来说，对于唱片公司来说。呃，尤其是对于这些成功的组合来说，一旦他们解散了之后，对于他们本身的经济上就是一个考验。其实说到解散呢，只要是组合，基本上呢该解散的都解散了。你像从小我们看到的，像 Beyond， 这是最早的，最早 Beyond 是因为他们的主唱呃在日本的时候不幸身亡，然后最后导致呃 Beyond 不不得已。这个组合就慢慢的就解散了，因为没有了这个主唱，没有这个主心骨，那就没有了这个组合。慢慢的呢，呃，国内呢也有一些组合也在，就是纯正我们大陆地区，呃，内内地有一些组合也是，比如说水木年华，呃，解散了，呃，再比如说大家熟悉的羽泉，虽然没有解散，但是呢，两个人也因为其中一个人犯事儿了嘛，所以说两个人也很少在一起活动。除此之外呢，你还可以看到，呃，内地的组合，呃，像我不知道大家多少有知道，呃，这个《天天向上》里面曾经推出了一个组合，叫做至上励合啊。前些天还出现出出,出里里边的那个成员小五，还出现了一些新闻，呃，上了热搜，呃，可能很多人都不记得了，呃，包括他之前的这个。我在小的时候看过一个组合，叫做 R.T.A， 不知道有没有人看过？这也是一个养成系的偶像，只不过他没有真正像火箭少女101这样通过一场比赛，而是通过一些节目。呃，这是我们内地的组合。那你像台湾的，那就更不用说了。比如说像呃，能留下来的很少，比如说像五月天呐，像刚刚重聚首的这个呃。苏打绿呀啊,啊，然后呃黄铺的呢，你比如说像 SHE 啊，他们公经纪公司和他们的合约期已经到了。SHE 呢，虽然说三个姐妹都在，然后呢他们也偶尔合体一下，但是，呃，包括小虎队啊等等等等这些年轻时候我们的记忆，现在基本上呢。嗯，能散的都散了，能能分开的也都分开了。那你像韩流，那就更多了。呃，比如说 H.O.T 呀、啊，东方神起呀、啊，再比如说呃这个 Super Junior 啊，再比如说 X.O 啊、呃， F.X 啊，等等等等，他们都因为各自的亦或是家庭，亦或是成员之间不同的发展方向，导致他们很难再聚首，或者说已经分道扬镳，不知道去哪里。那么往近了，我们国内的这种养成系的偶像，就在去年有一个刚刚解散的组合，叫做 Unique。那么去年啊，往近了说，还有一个组合，大家不知道大家记不记得？呃，叫做 Nine Percent。他们还有个队长，这个队长就是比较，呃，比较比较被大家广而熟悉的，那就是蔡徐坤啊。当然，这个这个组合还，当然还还有一些成员。啊，比如说范丞丞，大家都知道；还有就是 Sorry， 呃，陈立农啊，呃，还有呃，尤长尤长靖。嗯，这些都是大家都耳熟能详的。那这个组合去年是大概是九月份吧，一九年九月份、十月份的时候，我记得好像他们解散了。那这个组合解散呢，有很多人就觉得说这个组合存在，当初存在其实意义也不大。本身呢，他就是一个叫做《偶像练习生》。嗯，我记得当时应该《偶像练习生》应该是应该是优酷吧，应该是优酷出品的。当时我看了这个节目。偶像练习生啊、呃，选出来这些明星，当时说这话，我真的不知道这些明星是谁。但现在回头回过头来，你看，他们就是一些我们很熟悉的明星啊，对吧？你比如说我刚刚举的例子，什么蔡徐坤、陈立农、范丞丞啊，对啊黄明昊啊，嗯，尤长靖啊。他们其实本身呢都不是纯正的素人，这跟火箭少女101呢还多多少少有点差别。我指的这种纯素人呢，就是比如说大家熟悉的火箭少女101的呃杨超越这样的人，就是他可能唱的不好，可能也没有什么才华或者什么什么什么东西，但是他就是招人喜欢啊。像这样的纯素人的这种组合，在国内能够活到现在的，呃，而且呢，他们。至今为止，至少他们没有解散啊，只是说可能到合同期解满，合同期满了之后，他们可能会解散，会被另一个新的组合所替代。但是至少这个组合在华语乐坛史上，火箭少女101可以说是独一无二的，而且呢，他们也是创造历史历史的。回顾一下这个华语乐坛这个。所有这些解散的原因啊，这些组合解散的原因，你会发现基本上呢都是因为，亦或是发展的方向不同，亦或是啊、呃、这个有些人自己犯了事儿啊。呃，亦或是，嗯，大家呢不得不以不得已，因为到了一定的年龄，大家都有了家庭，有了事，有了自己的爱情，有了自己的家庭，然后慢慢的呢，这个事业上的东西呢，不得已被放到了一边。呃，我一个一个讲吧。首先第一个，我们都知道最近呢，这个大家都知道着这个苏打绿，呃，再一次回归了。很长一段时间，我们都以为苏打绿是不是解散了？但实际上，苏打绿并没有解散。我最近看到这个，呃，采访嘛，呃，苏打绿，苏打绿的这个核心的主唱吴青峰，他这段时间不是这一出来 solo， 这个呃，演这个这个这个、这个、这个《我是歌手》嘛，唱这个《我是歌手》，然后，嗯。他呢就谈到他们这个组合为什么要中间要歇一段时间，这次又要回归，就是因为所有的人都有了自己的家庭，有了自己要照顾孩子，然后然后他们不得已不停下脚步。但是你要知道，你像为什么这个苏打绿他能回归？其实说白了，之所以一个组合能回归，一定要是建立在一个他们的主唱本身啊，并没有。因为家庭事业或者因为发展方向而选择离开这个队伍，只有这样的队伍才能够一直坚持下来。也就是换句话说，一个团队如果 C 位要是退出了，或者他不干了，那你想要再找另外的人来替代，去重新变找回原先的那个风采，这是不可能的。呃，这是一个，就是 C 位啊、呃，或者各个成员之间因为个人的发展不得已，他们呢不得不放弃现在的事业。第二个呢，就是一些被迫的情况，呃，就是因为个人的一些事情啊，发事出事了。你比如说像 SHE， 他们之所以呃在一段时间之内停止了这个活动，就是因为有人这个拍戏的过程之中受伤嘛，然后烧伤了，所以一下呢，这个组合呢，本来呢是一个啊、呃、不温，后来至少到后期吧不温不火，但是呢他也没至于没至于说被大家遗忘，但是后来呢，自从发生了这个。呃，这个应该是 s e l i n a 吧？被烧伤了这个事件之后，一下这个组合就停止了这个这个活动，再加上他们一个接一个的生孩子，然后呃，所以呢，整个的这个组合呢，就就就没有了，仿佛这个组合就一夜之间消失了。呃，后来的重聚呢，也都是嗯，就是那么意思一下吧。所以呢，像这个，那你还有因为个人的原因，你比如说像是这个，呃，羽泉组合里边的这个，应该是呃陈羽凡，对吧？大家都知道他他应该是吸毒了吧。然后这这没办法，本来是我们华语乐坛中可以说少有的这种兄弟组合，能够一直走到这么多年，而且两个人就过成了像夫妻一样感情的。但是没办法，你你巴不得这个组合本来能够创造奇迹的，但是其中有一个人他不给力，他吸毒了，然后被发现了。你说是不是一个很悲剧的事情？那你再比如说像水木年华《水木年华》，《水木年华》它其实呃也是更换过这个成员的。但后来呢，也是没了。你再比如说，大家比较熟悉的，呃，像然后国内也有这些组合，像谁呢？你比如说像这个旭日阳刚啊，那就，这这这这这，这就解散的就更更是，呃，让大家出乎意料了。他们呢是因为这个。呃，一方面你想一个老一个少这种组合，他注定了不可能在这种事业上有共同的一个一个远期的目标，再加上他们作品又很少，所以旭日阳刚唱《春天》里的旭日阳刚也分开了。你在国内的像是这个，呃，因为家庭原因导致这个组合不得不解散的，比如说像是这个，呃，这个大这个大张伟大老师所在的花儿乐队。但是我小的时候，第一张我买的卡带就是花儿乐队的。然后花儿乐队现在也解散了，解散的原因呢，不是说因为不和，他们之间都是非常好的关系。但是你要知，你也知道的，这几个北京孩子，除了大张伟到现在为止还没有生孩子以外，其他的那些成员基本上，该有孩子的、有家庭的、有事业的都有家庭有事业，该干正经事儿的都干正经事儿，只有大老师一个人在坚持着。他的这种青春时代的这种摇滚梦想，然后蹦来蹦去啊、呃！你往呃韩国来说，呃也有啊，有一些组合，他们本身呢出道的时候是很完整的一个组合，但是慢慢的呢，因为唱片公司跟他们的这个经济合约让他们无法忍受，或者说更准确的说，他们在啊、呃、别的地方挣钱，可能这种名气给他们带来的这种金钱上的回报，或者说。呃，会给他更大的金钱上的回报。换句话说，就是人嘛，都可以跳槽。人总是有不开心的时候。你在一个公司干久了以后，你发现你自己遭受的待遇不好，然后你可以，你你你发现自己这么受欢迎，然后你就开始跳槽，有了新的想法。呃，这也是一个解散的原因。当然了，像像火箭少女这样的这种限定期的组合，而且这个组合呢在一起又出了很多有名气的这个作品的这样一些。的组合呢，毕竟还是少数，呃，绝大多数的这些组合呢，嗯，限定期的组合，要么就是灰飞烟灭，就是不知道这个组合是啥了，要么呢，就是过一段时间呢，啊、呃，发现，哎，其实分开发发展更好，嗯、呃，但是真正像火影少女这样的，呃，这个组合，我觉得真的在华语乐坛，这样一个组合说解散就解散了。多多少少是有一点点让人觉得可惜的，至少我是这样认为的。然后，嗯、呃、他们今年推出了《创造营》呃 2020， 那么《创造营 2020， 新年已经新的开，已经新的一季已经开始了，大家可以去关注一下《创造营》呢。去年有呃是男生嘛，《创造营》，也就是他其实是呃这个《创造营》是男版的这个《创造101。然后今年的这个创造营2020呢，是女版的去年的男版的创造营，反正呢就是一样系列的，无非就是改了个名字。今年呢，呃，这些参赛的这个这些这些女孩子啊、呃，其实呢也是一个一一个比一个漂亮，然后一个比一个有才华。嗯，但是人嘛都是先入为主的，嗯，不是那么容易会被轻易的替代的这个偶像。虽然说这是一个资本操纵的这样一个嗯商业的一个一个模式，呃，让这些明星很快的被培养，然后很快的出名，榨干他们身上所有的才华，然后呢赚尽所有的钱，最后呢这个组合很快的被解散，这是一种正常的模式。但是你从粉丝的角度来说，这是也是让人很心酸的。这也就是为什么你像当初 Super Junior 这样一个组合，呃，他们被创造出来创造出来之后，并没有。说这个，因为时间啊的魔力，让他们就突然之间就解散了。他们还在，所以说你看 Super Junior 的口号都是 For Forever Thirteen。他们不希望有新人进来，也不希望有老人出去，就是希望这段记记载之以青春时光的这这段回忆不能够呃被被替代。呃，你先想一想，是不是这个事情也是挺心酸的？火少女101自打它成立之后呢，在一起活动的时间呢其实不多，但是大家听到的歌曲，包括他们火了的东西，也都是基于这样一个选秀节目以及他们背后火箭少女的这样一个背景。如果说你单拿出来杨超越，或者单拿出任何一个其他的火箭少女的成员，你会发现其实他们并不见得多么出彩，但是当你把它时不时的放到这个组合里之后，你就会觉得他们与这个组合的名气是相得益彰的，彼此都会给彼此带来更大的好处。我也不知道腾讯今年会不会继续续签火箭少女，但是我觉得至少对于，呃绝大多数的我们来说啊，这些观看这些节目的我们来说，这些粉丝来说，我们是不希望这个组合解散，因为这个。有的时候，你真的是想和你自己的偶像一直到老的，呃，看到他们解散，你都会心酸。也包括其实不用说现在的这些组合了，嗯，包括什么 A K B forty eight， 呃等等，呃，然后国内还推出过这个什么 S N H forty eight， 虽然说公司后来不在了，但是你你你看着他们被培养出来，然后看着他们离开舞台，这是一个很让人痛苦的。所以说，对于粉丝来说，我不知道今年会发生什么。其实这也是一个看点，就是这个火箭少女最后会不会在今年真的解散？呃，他们有更多的个人的这些成绩之后，这个火箭少女这个组合真的就这么不堪一击，就就要没了吗？就就就是到时候就没了吗？所以这也是一个看点。但是不管怎么说吧，作为一个组合，能够走到一起不容易，能够坚持一天是一天，能够有好的作品的，呢，就是更是好上加好。呃，当然也有一些不解散的组合，我们也应该了解一下。比如说像是这个我前面提的这个呃苏打绿，呃，他们没有解散，而是选择了待一段时间之后又回归。还有呢是什么？五月天，嗯，大家叫五月天是不是、啊？你什么时候听过说过五月天要要解散的这个消息？没有啊，他就一直在，一直存在着。这里面的这个 C 位，嗯，不走，基本上这组合就散不了。啊，所以只要吴青峰他愿意留在这这个苏打绿里，那么苏打绿就不会散啊。呃，哪怕是换了一些其他的成员，无所谓，主咖在 ，C 位在，呃、啊，这个核心也就在。所以说，嗯，其实有些时候吧，命运中有些东西啊，就是看点子，啊。一个组合要想走的长久，一方面你要有一个非常好的一个，首先你要有好的作品被大家记住，这样的话会有更多的人知道你。第二，你要有一个非常好的唱片公司，这个唱片公司愿意和你长期的去包装你、打造你，而不是把你当成一个赚钱的工具，然后用完就给你踹跑了。第三个呢，就是一个组合要想不解散，要有一个非常主要的一个 C 位啊，这个 C 位呢，它不能走。啊，然后呢，他要一直持续的成为支撑这个团队的一个一一个主心骨啊！你包括这个比，嗯这些组合里都有啊。你比如说这个我说的这个像呃 nine nine percent 里面的啊、呃、这个蔡徐坤啊，然后你再比如说我们有一个算一个那、呃、吴青峰，这是五月天，不是不是，这是这个苏打绿里面的。你再比如说。呃，这个华儿乐的主唱大张伟啊，其实这些组合，你发现只要他想一直留存在人的视野之中，他不解散，或者说他以某种形式继续存在着，他都是要有一个主唱一直在坚持着，不然的话、这个，这个这个这个这个团队是走不长的。呃，当然除此之外。就是要有一个非常强强悍的粉丝粉丝团，这个粉丝团呢要始终团魂不散，就是说大家不要总是说我喜欢这个，我喜欢那个，我就是一个团粉儿，我不是说某一个人的单独的一个 solo 粉。如果要是说大家这个团粉的数量足够多，而且呢这个团队里每个人彼此之间呢关系又足够好，没有人故意来踹一脚，或者是把他们之间挑关系给挑拨的非常糟糕，正常情况之下这个团队呢也是会走的很远的。所以呢，你看最终剩下来的这些组合，基本上他们都是要同时符合这些点，他们才能够最终走到最后。呃，你像走到最后的这些呢，基本上也都屈指可数可数了。嗯，呃，像火箭少女这个，至少到目前为止，他们这样一个组合能够活到一年半还。这么样全，就是人能够经历过那么多考验之后，这个团队居然还能够保持十一个人的阵阵容，就是已经很难得了。其实除此之外呢，让这些组合分道扬镳的。不得不解散的原因呢，还有很多。你比如说，大家比如说唱歌的吧，他们可能会对音乐有不同的看法、不同的观点。每个人都有每个人想法，慢慢时间长在一起就跟两口子一样，不得不吵架。而且他不是说有结婚证的吵架，这很容易就分开的。当然，除此之外，你再比如说奖金分配、工资这个工资分配，对吧？同样的一个东西，我干的活这么多，但是你给我钱这么少，然后又限制我的发展，给我的资源这么少，慢慢的呢，大家心里都会不好受。还有呢，就是这种心理上的差距嘛。有些人特别红，有些人不红了。慢慢的呢，大家就觉得也不是在一个路子上的了。那我在这个组合里继续待下去，我就是成为一个凤尾，对吧？宁当狗头不当凤尾嘛。所以有很多人呢就选择离开。嗯、呃，慢慢的呢，这组合就变得越来越少。其实你现在你看华语乐坛的组合，像剩下来的这些什么 TFBOYS 啊。基本上也都是安排了大量的个人资源，因为你 boys 一天可以，你不可能一辈子 boys， 对吧？你八十岁了，你还是 TF boys， 这是基本上不可能的。所以，嗯，很多组合呢都是这种个人资源和团队资源呢都是各占各占半壁江山，这样的话，这个组合呢才会走得更远。哎，当然了，也有一些就是两个人啊在一起啊，这闹心的这种在一起。干一段时间就开始撕逼的这种，比如说像波波组合，曾经大家都知道的付辛博和井柏然，就两个人完全没有办法接受对方了，就完全就分手了，就就彻底就分开了。还有呢，就是一些团队的成员呢，不得已不知道什么原因，呃，离世的啊，就是你懂的，就是有一些成员他们就是因为。呃，个人的原因也好，又或者什么样的原因，经济经济上的原因、精神上的原因崩溃了之后跳楼自杀了，那你这个成你这个团队，你有一个人出现这样的事情，你能再继续进行下去吗？我相信都没有心情了。所以，一个组合要想能够维持下去，并且坚持下去，并且有持续的资源、持续的这样一些作品产出，这是非常不容易的一件事情。所以，嗯，我们应该为现在能够还在坚持下来这些组合而鼓掌啊。啊、呃，你放眼一看，还有谁在坚持？我们从啊、呃，当然我了解不全啊，我们数一数吧。从韩国，韩国我们来看，啊、呃，现在有的，嗯、呃，没解散的组合啊，呃，比如说大家熟悉的这个，嗯 ，Big Bang 没没有解散，啊、呃，对吧？然后这个 Super Junior 没有解散。还推推出了新专辑，然后呃 ，XO 也没有解散，嗯，然后嗯，还有谁 ，FX 好像也没有解散，啊、呃，还有谁？就是基本上韩国的组合，因为他们整个的运行的经济，他们运行的比比较好，所以说他们其实绝大多数的人呢、呃、都没有解散，呃，至少能留几个。再比如说，像是东方神起呃，也之前很久几年前吧，也是回归了。然后就是这种，只要是他这个没有彻底的年龄到那个阶段，韩国的组合总体来说解散的其实不是很多，但是咱们国内华语圈的那就数不胜数了。那包括我刚刚说到的那些，嗯，那你像你像能坚持下来的。我给大家数一数啊，凤凰传奇这算不算组合，对吧？这算是留下来的。你、嗯、再比如说我刚刚说的五月天啊，再比如说这个呃苏打绿啊，也就这么几个了。你你再数国内还有几个组合能够坚持下来的？呃、啊，基本上没有了啊，能解散的都解散了。嗯,嗯从一个方面反也反映出咱国内的这个确实是，嗯，在造星这一方面，在这个。呃，造星工业这一方面确实是不如呃日韩来的更加的、更加的这个先进，因为他们是真的就是把明星当成一个机器来使，你说挣钱的机器。但我们国内呢，可能多多少少啊。嗯，因为这个工业发展呢，这个造芯工业发展不是特别成熟啊、呃，反而呢更加怎么说走心一点，更加人性化一点。也因此呢，很多组合在一起就是缘分，那不在一起呢，也都是多多半是因为大家不想在一起了。那你像日韩呢，你你想不在一起不好使，不在一起的话，你需要赔大量的钱。所以很多呢，嗯，很多方面呢，也是一个国家的这个。工业吧，造芯工业的一个体现，所以所以国内的组合如果想希望它长久的话，我觉得很大程度上也是要依仗仰仗以后呢，慢慢的也要仰仗于，就是咱就靠合同把它打造成一个工业。啊！不要动不动的就，呃，推出一个组合就解散，推出一个组合就解散，完搞得我们中国的这个，尤其我们中国大陆地区，甚至我们华语圈，搞得我们就像一个一个又一个的散兵一样，想推出一个真正好的、能够和日韩去对抗的组合都没有。最后就是，呃，这个组合几天没了，那个组合来几天没了，这样的话是非常不利于整个的这个。至少娱乐行业的发展呢，因为你要想培养起一个团队的话，这个团队说解散就解散，说变成下一个就变成下一个，这是非常非常不稳定的。然后也，我觉得这种发展方式也不是很利于一个，呃，娱乐工业的发展。所以，嗯，从某个角度来说，他这个组合解散的快。也不见得是什么好事儿，但至少从火箭少女的这个身上，我们能知道她这个组合总体来说呢，还算是非常优秀的吧。至少至少这个组合，它不是说像和他同门的，比如说 Rise， 啊、呃，大家都比较熟悉的去年创造营推出的这个 Rise， 呃，嗯，相比呢，嗯，比他们是要优秀，被大家熟悉的多得多。所以不管怎么说吧，今年六月份我也和大家一起想看一下这个火箭少女究竟能不能继续走下去。呃，我也希望这个组合呢能够发展的越来越好。好啦，那么今天呢，关于火箭少女的话题呢，我们就聊到这里吧。呃，希望他们能够今年顺利的毕业，也希望这个组合永远不要毕业，希望明年、后年、大后年还能够永远的看到他们。呃，希望他们成为这些养成系的偶像，尤其是养成系的女偶像，能够成为中国无数单身宅男每天流口水的对象。希望他们能够。呃，工作越来越好，然后呢，未来发展越来越好。不管是在一起也好，还是分开也好，他们都能够是最棒的火箭少女一零一。同时，我也希望能够越来越多的年轻的人加入到这个娱乐行业，然后中国的娱乐行业能够越做越好，至少不至于动不动就解散，然后呢，让它形成一个真正的工业，能够和日韩的这些小国家去对抗。嗯，这是我真心呃希望做的。同时呢。也感谢大家这一期准时的收听啊、呃，怎么说呢？这一期节目有些感伤，然后呢，我们见过了太多的分别，然后我希望生活能够多一点光。因此，最后呢，我要给大家带来一首歌曲，这首歌曲呢是来自呃词写词呢是吴清芳写的，曲呢是这个欧中建写的，然后呢呃编曲呢是呃这个。还有这个合唱的一个编配，啊，是大家比包括这个合唱的这个人是大家比较熟悉的这个厦门深海蓝联合合唱团。然后呢，他们曾经唱过很多的这个这个这个这个歌曲。那这首歌呢，为什么放呢？就是因为如果我放火箭少女的那首歌曲呢，可能就涉及到版权。但这首歌无所谓，这首歌曲呢是一个无版权歌曲，所以呢，接下来就让我们一起伴随着这首《由。啊，这个合唱团翻唱的火箭少女的这首，啊、呃、经典的，呃，这首组合的歌曲《Light》，结束我们这一期节目。祝愿我们所有的火箭少女的十一位，呃，小美女能够有一个非常非常好的未来。不管在一起还是分开，我们的生活都要有一点点光。
0: 是我。